0: Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, un programa cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile en el que cada semana se analizan fenómenos y problemas de un mundo cambiante.
1: Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Palabra Pública, un programa donde semana a semana conversamos sobre diferentes fenómenos del mundo contemporáneo aquí en la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Somos Sofía Brink y Evelyn Erlich, parte del equipo editorial de la revista Palabra Pública. Hola Evelyn.
2: Hola Sofía, muchas gracias por, por esta presentación. Eh, hoy vamos a hablar de un tema cotidiano al que quizás no le damos la importancia que tiene y que no, no suele ser tan estudiado como quizás debería serlo, que es la moda. Eh, asociamos este concepto generalmente al consumo y a la frivolidad. Estamos a la moda, seguimos las tendencias de la temporada y hablamos de los dictados de la moda para referirnos a lo que está en boga o lo que corresponde a otro periodo. Pero la moda es mucho más. Para empezar, es una propuesta estética, identitaria, individual y grupal. Nuestra ropa, accesorios, las formas en que nos peinamos y nos cortamos el pelo son maneras de identificarnos con ciertos grupos sociales. Además, la moda también es un objeto político, la expresión de un momento histórico, de la moral de una época o de una cultura, que también puede ser, a su vez, usada como un arma de dominio y control o de empoderamiento y sub subversión.
1: Así es. La moda es parte de los problemas y tendencias de cada momento histórico. Fueron las trabajadoras de la industria textil las que realizaron las primeras huelgas. La misma industria que estos días, a través del fast fashion, que quiere decir la producción muy, muy, muy eh, masiva, gracias, de ropa, es una de las mayores responsables de la crisis climática y de explotación laboral, de acuerdo a Greenpeace. Para hablar sobre esto y otros temas, estamos con la diseñadora e, histori e historiadora, digo, especialista en moda, y eh, eh, indumentaria, Pia Montalva, que es académica de la Universidad Católica y autora de libros como Morir un poco, Moda y Sociedad en Chile, 1960-1976, Apuntes para un Diccionario de la Moda y Tejidos Blandos, Indumentaria y Violencia Política en el Chile de 1973 a 1990, que acaba de ser reeditado por la editorial PAI 2. Hola Pia, bienvenida, bienvenida al programa.
0: Hola, ¿cómo están? Sofía y Evelyn, muchas gracias por la
2: invitación. Gracias a ti por estar acá. Y como mencionábamos en, en la introducción, está ese lugar común que dice que la moda es algo superficial, pero sabemos que es un dispositivo poderoso que norma los cuerpos. Eh, es una expresión de la moral de una época, como decíamos también, eh, un arma de control de subversión. Eh, pero también es una de las manifestaciones más menospreciadas de las artes, quizás. Eh, ¿Por qué crees que sigue siendo un territorio en disputa, un espacio que se sigue asociando a lo banal, cuando en realidad tiene tanto poder expresivo y normativo?
0: A ver, yo creo que hay varias razones. Yo creo que las razones tienen que ver con las múltiples dimensiones que tiene la moda como objeto cotidiano, o la indumentaria, digamos. Porque en el fondo que, la moda es... El cambio es el canon que determina, ¿no es cierto?, que una determinada ropa o un determinado accesorio en un momento adopte una forma y en otro momento adopte otra. Moda también hay, por ejemplo, en la decoración, en el mobiliario, ¿me entiende Lo que pasa es que la diferencia entre cómo se encarna la moda en esos otros objetos cotidianos a cómo se encarna en la ropa, tiene que ver con la proximidad que te, de la ropa en, en función de nuestro cuerpo y cómo con la ropa nosotros construimos nuestra identidad. Esa es la diferencia. Y la moda tiene, entonces, la ropa, la moda tiene múltiples dimensiones y ha estado ligada en, en, eh, al, al, al arreglo personal y sobre todo ahí hay un tema de género también, porque en el siglo XIX se produce como una gran fractura donde el hombre empieza crecientemente a renunciar a adornarse, cosa que no pasaba, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, no sé, el siglo XVIII, y empieza a vestirse de oscuro y empieza a exponer, ¿no cierto?, su lugar en el mundo, este sentido práctico de la vida, eh, su, su funcionalidad, su utilitarismo. Entonces, todo lo que es el adorno queda eh, consignado al ámbito de la mujer. ¿Te y ahí hay, una, hay un primer elemento que eh, tiende a, eh, a resignificar, digamos, todos estos adornos como lo femenino, lo banal, lo frívolo. Y eso es algo que se sigue manteniendo. Y yo creo que además está esta otra, esta otra dimensión de la moda que, que, como recubre nuestro cuerpo, de alguna manera también... Eh, recubre nuestra identidad en los lugares donde, donde, donde llevamos esta ropa. Entonces, eso atenta un poco con la distancia crítica en teoría, digamos, no, no, no es que lo haga, pero en teoría, digamos, es visto como, bueno, como algo que con lo que uno se pone, con lo que uno se viste, digamos, no, no, tiene, no tiene relevancia ni para pa el mundo intelectual en general. No tenía, a pesar de que desde los años, no sé, 60 hay grandes autores contemporáneos que le han dedicado muchas páginas a la moda, como Bart como Roland Bart por ejemplo. Pero eso
1: es súper desconocido también. Yo quería hacer una, una pregunta, porque me salió. Eh, como mientras hablabas me salió la duda tú hablaste de que el hombre renuncia a la moda es una renuncia como viene de ellos viene una renuncia es como es personal viene de, de una como de dónde viene esa renuncia a mí fue, es la pregunta que, se me, que me sale porque es como ¿es, viene de ellos o es impuesta o hay algo o hay alguna época algún movimiento político social que decida que en realidad las mujeres son las que van a vestirse y arreglarse y los hombres no
0: no tiene que ver con el ascenso de la burguesía y básicamente está vinculado a la revolución francesa porque eh, se supone que estos hombres adornados con vuelos con brillos con brocados con seda eh, de alguna manera son esas son estéticas aristocratizantes entonces esta nueva burguesía no es cierto que empieza a eh, a transformarse en la clase dominante en distintos lugares de Europa, adopta, digamos, modos de vestir eh, que son eh, distintos, que tienen que diferenciarse de esta otra clase dominante. Y ahí eh, deja, digamos, a la mujer eh, a cargo del adorno y de la estética familiar, te diría yo, en general. Es interesante eso que mencionábamos sobre
2: el tema de la utilidad porque claro, uno de repente lo, lo útil quizás también tiene esa cosa más justamente cotidiana y más banal, asociada como a, bueno, esto es algo que uso diariamente entonces uno no le ves la importancia que puede tener eh, pero es interesante porque se, se le resta un poco como el valor que tiene la ropa también se puede pensar como una como una ¿cómo se dice se ¿Sí me fue la palabra eh, como ¿Un signo? Sí, pero como creo que es como una rama, no es una rama, una manifestación del arte. Uh -huh. También se puede pensar, o sea, el, 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 diseño, el diseño de vestuario es una manifestación del arte. Eh, entonces es, es extraña esa, esa, esa relación que hay como entre, entre por qué la moda, o sea, el, el, la ropa en general, eh, se, se suele mirar quizás en menos dentro de las expresiones del arte, si finalmente están unidas también por lo mismo que es la novedad, lo nuevo, o sea las corrientes artísticas siempre se han movido en la historia buscando lo nuevo eh, rechazando lo, lo, lo pasado que sigo, rompiendo con la tradición y, y finalmente, o sea, claro los une lo mismo, ¿no?
0: Yo creo que es por la proximidad que tiene con el cuerpo, claro. porque al final, digamos, todo lo que es el arte o todo lo que es la reflexión, todo lo que es la literatura, todo lo que es el mundo intelectual, cultural y artístico, de alguna manera, hay una larga tradición que está vinculada como a el espíritu, entre comillas. Te fijas, la, lo, lo simbólico, lo inmaterial. Entonces, aparece este objeto. Que a mi juicio es completamente material, un objeto que tú no puedes analizar sino desde lo material, porque es un objeto que no camina solo por la calle, como digo yo, <risas> sino que anda con un cuerpo y con, y, y con un cuerpo que tiene características súper peculiares y que son los cuerpos además de las personas son todos distintos todos marcan la ropa y dejan una huella distinta entonces yo creo que esa proximidad con lo cotidiano es lo que hace es lo que, es lo que de alguna manera atenta con este lugar digamos eh, que debiera tener, digamos, eh, como, como como objeto cultural, claro, tanto aparte, en, el, en, en la reflexión como en el mundo de, la, de las artes. Claro, con, con la obra de arte,
2: qué sé yo, con una instalación o con una pintura, tienes una distancia y también todo ese tema, como bueno, ahí podemos pasar a otro tema, pero el aura que hablaba Benjamin, qué sé yo, como esa, el aquí y ahora de una obra de arte, lo, lo único. Y eso, claro. claro, con la ropa no, no, no pasa. No. Claro. No.
0: Pero, por ejemplo, puede pasar con una fotografía hoy día de un gran autor o de un gran fotógrafo que sabemos, o con un grabado que sabemos que no hay una copia única, que también está serializada. Claro. Como uh -huh. la ropa, por totalmente ejemplo. Totalmente, totalmente.
1: Sí. Yo quería llevar eh, la conversación ahora un poco a eh, otro tema. Había, hablábamos al principio del de rol que tuvieron las eh, obreras de la industria textil, por ejemplo, eh, en las primeras la huelgas feministas, de la historia del claro. feminismo. feminismo. Eh, la ropa ha sido, en parte, una de las expresiones más poderosas, a menos a nivel simbólico, de la liberación de la mujer, si pensamos cuando se decide dejar de lado el corset, que era bastante incómodo e invalidante, eh, o cuando se integra el uso de pantalones y otras prendas tomadas de la vestimenta masculina. ¿Cuál dirías que ha sido el papel de la moda en el desarrollo y avance del feminismo? Yo
0: no le concedo, así en lo personal, Nada a la moda. O sea, ni, ni, la moda para mí ha sido siempre desde que se funda y, y la moda y la indumentaria es una industria. Y es una industria, digamos, que está inserta y en, un, en un sistema capitalista que es el que hace que, que eso funcione. ¿Por qué? Porque se estimula el consumo, la novedad, el cambio, en fin. Ahora, ¿cuál es el rol de la moda, las modas en ese momento o, o, eh, o hoy día, por ejemplo? Yo creo que es expandir esto, esto, esto que está pasando, ¿no es cierto? Es como un medio de comunicar estos otros contenidos, ya sea el feminismo, no sea, ya sea, por ejemplo, la... la... Eh, el, el, las demandas de las sufragistas que se vestían de blanco, te fijas o sea, es cómo visibilizo yo en el espacio público y homogenizo estos cuerpos para, no es cierto, significar estas demandas que son las demandas que a mí como mujer o como clase obrera, digamos o lo, como lo que tú quieras, digamos, quiero mostrar entonces el rol de la, de la, de la moda y sobre todo el rol de la indumentaria tiene que ver con eso. Es como que tú transformas esa indumentaria en una pieza, por decirte, entre comillas, militante. ¿ya? Uh -huh.
2: Pero Es interesante también porque si uno piensa en, que, que como decías tú, es, la ropa es una ex expresión de ese cambio cultural o ese cambio mental, también tiene una, un, tiene un, una fuerza muy poderosa, por decirlo de alguna forma, porque... Claro, si uno piensa... Yo me acuerdo que alguna vez vi un, un documental donde Blanc que cuando Clark Gable empieza a usar una camiseta sin manga debajo de una camisa y aparece con camiseta sin manga... Todo el mundo empieza a usar, todos los hombres empiezan a usar camisetas sin mangas porque era como símbolo de virilidad y qué sé yo y porque lo ponen de moda. Entonces, por ejemplo, cuando Catherine Hepburn aparece vestida con esta ropa medio andrógina, pantalones, y empieza a poner de moda el pantalón de manera masiva, porque Hollywood tiene como este poder que, que quizás no, 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 no tiene otra industria, eh, se masifica y también eso involuntariamente también crea ciertos cambios culturales, o sea, que las mujeres empiecen a usar pantalones. Claro
0: que sí, sí. Claro que sí, pero pero, pero ese cambio cultural no lo genera el sistema de la moda como industria, lo, claro. lo generan sujetos que innovan en la construcción de apariencia por razones, digamos, políticas, personales, ideológicas. La Catherine Herbum o, 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 el, o la, las camisetas, por ejemplo, se, cuando aparece Mal lombrando en un tranvía llamado Deseo, mostrando toda la camiseta, eso también genera un boom de, la, de las camisetas y del t-shirt. Después, cuando las la feministas renuncian al uso de sostén, por ejemplo, baja la venta de sostenes. La industria empieza a vender menos sostenes, ¿te fijas? Mm. Entonces, pero son esos son como mecanismos de, de difusión. O sea, en la, en la innovación no necesariamente es la industria la que, la que innova. Eso, eso sí, sí, sí. puede tener un grado, digamos, de responsabilidad. Pero, por ejemplo, hoy día, la, todo lo que tiene que ver con la moda sin género no viene de la industria. Totalmente. La industria toma esta discusión o estas discusiones que están en la corriente principal y las transforma, digamos, en una pieza, digamos, que después se ofrece al consumidor. Pero no es que la industria milita en esa causa. A la no, le, supuesto, le bueno, no. importa nada.
1: No. Yo quiero traer un tema a este momento de la conversación. <risa> Hablemos, por favor, de los bolsillos. Es un tema que nos obsesiona. Sí. Los bolsillos en la ropa de mujeres. Porque es como, es impresionante. O sea, hablamos que la, la, industria, la industria no mueve los cambios, pero también parece como detenida en el tiempo en este tema. O sea, mujeres que nos escuchan, yo creo que todas se han sentido identificadas que la, los bolsillos de nuestra ropa son insignificantes, los de los pantalones, eh, no caben los celulares, los celulares han, se han, modi han modificado nuestras vidas y cada vez tienen un tamaño diferente y los celulares no caben, no caben las manos en los bolsillos delanteros, no hablemos de los vestidos ni las faldas, no existen, Yo, y por, eso, porque eso, por, por algo traigo el tema como tan apasionadamente, porque ayer salí de mi departamento a comprarme un café y andaba en un buzo, digamos un, como en un polerón y calzas y nada, tenía bolsillos, entonces salí con una mano en la billetera, el celular y las llaves. Y me compré un café y me compré un sándwich Entonces después volví haciendo una torre Entre el celular, el sándwich, el café Las llaves colgando Y además que no me robaron el celular en la calle Entonces, eh, ¿a qué se debe? O sea, es una demanda de hace siglos Hay una columna en 1905 Del New York Times De Charlotte Perkins Gilman Una escritora que criticaba la supremacía masculina De la moda a través de los bolsillos de los, O sea, que se veía la supremacía masculina Dado que los hombres tenían bolsillos y nosotras no y parece que estamos, seguimos, condenadas a tener que salir de la casa con un bolso y una cartera. ¿Por qué?
0: Para vender bolsos y carteras.
1: Sí, <risa> Mejor respuesta. O
0: sea, sí, o bolsos o carteras, o para andar, digamos, con las bolsitas, que ahora uno, si usa una cartera chica, anda con las bolsitas, que siempre tienen un logo de algo, entonces las andas trayendo, te fijas. Eh, eso. Eh, antes, mira, lo, le, antes de la aparición de las primeras carteras, el, el, aparece una carterita chiquitita en, el, en el, a comienzos del siglo XIX, fin el, de, del XVIII, comienzo del XIX, que se llama Ridículo, ¿Y? En el fondo sí. es una carterita de tela que, en el que cabe, la que cabe más o menos una mano, ya muy chica que se lleva colgada pero que es visible. Antes de eso, toda la ropa femenina tenía bolsillos interiores porque las mujeres cargaban todo, cargaban las llaves de la casa, cargaban los utensilios de costura. En, en una época usan unas cadenas Como las como las típicas Como, como un cinturón tipo uh -huh. cadena Y cargan las cosas, cuelgan cosas en las cadenas ya Y eso después se reemplaza Por bolsillos interiores Que van en la zona de la, de la cintura hacia adentro O en los costados hacia adentro Y ahí va todo Pero como los vestidos tienen volumen No se nota en la medida que los vestidos pierden volumen, y aparece este estilo, este estilo directorio, ¿no es cierto?, A fines de, después de la Revolución Francesa, que son esta, estos vestidos livianos, ¿no es cierto?, como, como este tipo neo, eh, neoclásico, uh -huh. como, como la ropa de orgullo y prejuicio, un poco para que la, 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 la gente se ubique, digamos, sí. con el tipo de vestido. Eh, y son medios transparentes y livianos. Ya no se puede usar bolsillos interiores. Entonces ahí aparece esta especie como de carterita. El
1: ridículo. El ridículo.
0: Y esta idea también de, también está ahí, después eso coincide con la instalación de la burguesía, y también hay un tema de roles de género ahí, de cómo la mujer está en lo privado, el hombre en lo público. Entonces la mujer está en el espacio doméstico, cumpliendo su rol, y no necesita trasladar nada, en teoría. <risa> en, te en teoría. teoría. Sí.
1: ¿Ya? Pero han pasado 200 años, es como que la mujer ya salió del espacio privado al espacio público. Y sí. siguen produciendo, fabricando pantalones. Pero es por un tema de
0: vender carteras y bolsos,
1: básicamente. El sigue. bolsillo que es falso. Oh, no no, es lo ese, peor. Ese es el bolsillo que yo odio con mi vida. El bolsillo falso es la chaqueta. ¿De qué me sirve un bolsillo falso? No, pero realmente bueno, ridículo. es tema que... <ríe> <Sí>.
0: <ríe> Bueno, hay que colgarse las cosas. Ahora los celulares se pueden colgar con unas unas cosas, pero no sé, igual cuento como no, eh. difícil.
2: Cuando tú mencionabas que, claro, que no, no le concedes nada a la, a, a la industria, eh, justamente pensábamos en eso ayer porque, claro, la industria no... No hace cambios, sino que los fagocita finalmente. O sea, su, 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 su sí. meta siempre va a ser, su objetivo siempre va a ser económico. Entonces, su, su motivación, quiero decir. Entonces, pensamos ayer, bueno, el, el último número de, de la revista, de nuestra revista Palabra Pública, que los invitamos a, a, a leerla, eh, llevó por título La disputa por los límites. Y la ropa también es un espacio por, que, que, a, que amplía o que, que demarca o desmarca ciertos límites de género, valórico, eh, entre muchos otros. Eh, el problema es que cuando se crea fuera de los límites, eh, la industria de la moda copta o se apropia de esa estética fuera de la norma, como pasó con los punks, todo siempre con fines comerciales, como pasa con los hip hop, estos pantalones y si medios caídos, eh, o por ejemplo lo que decías tú, la ambigüedad de género o lo no binario, qué sé yo, ¿hay alguna forma de escapar de esto ¿O la industria se lo fagocita todo
0: nomás? O sea, yo creo que la industria fagocita, pero también la industria es cuidadosa de manejar esos límites que tú mencionas. Entonces, eh, de alguna manera, siempre fagocita hasta un punto. Lo que pasa es que un sujeto también tiene un límite, o sea, al extremar su apariencia en el espacio público, también, digamos, produce una incomodidad y entra en una zona de riesgo finalmente. ¿Te fijas? entonces ahí hay una cosa muy perversa porque por ejemplo uno como persona podría innovar y mover esos límites y salir vestida de una cierta manera pero te expones digamos a una serie de otros problemas que van a suscitarse en, con esta, esta, esta distorsión en el espacio público y por otro lado claro en ese sentido ese, esa, esa posible indumentaria no va a ser fagocitada por la moda porque es demasiado radical mm. te fija? entonces sí. es bien complejo digamos ahí cómo, cómo escapar con la sí. neutralidad nomás, pues yo creo, como que al final se si uno. <risa> como los, los básicos. Claro, <risa> los, básicos claro, claro, claro sí. los básicos son básicos. la manera más. Los básicos y la temporalidad probablemente son la manera más, más neutra de. de de poder hacerlo pero también hay moda en sí, los básicos
2: lo, lo elegante es lo más simple deseado, bueno hoy día eh. se
0: usa esta cosa de esta, de esta de este super lujo no visible exacto que apareció en y ahora sí. digamos todas las, las, las actrices y las famosas andan vestidas así con pantalón camiseta y suéter pero lo, estaba viendo una foto del suéter de la de la Holmes de la Kate Ho Kate Katie, Holmes? Katie Holmes. Valía como 2.000 dólares. Claro, el puro suéter, digamos. Claro, ¿cómo, cómo <risa> lo llaman? Sí, tiene un concepto, sí, creo que
2: lo mencionaste, sí, era como sí, la, la moda, eh... como, el, como, era el, el, como el, el lujo invisible. Claro, o sea, sí. Sí. sí,
1: Yo quería preguntarte, Pia, porque hace, hace un ratito mencionaste como los cuerpos eran diferentes y como más como eh, la ropa se hace, como se puede hacer como en, en masa, pero en general todo cuerpo es diferente y, la, y los cuerpos adaptamos la ropa y la, la ropa se adapta a nosotros, ¿no? Eh, pero también existe una asociación que no sé si es natural o viene o se ha hecho como más socialmente de la moda a conceptos como la belleza. Y, pero también la belleza es una construcción social, es un canon que impone cierto régimen eh, hegemónico. y ¿Cómo se mueve la moda en este campo y cuál es su relación hoy con aquellos grupos y personas que salen de esos, esos cánones Hablábamos hace poco de la moda más andrógina, pero pienso también en las personas de tallas grandes o no binarias que les, no les acomodan las estructuras más femeninas y masculinas que implanta la moda.
0: Cómo, ¿Cómo se mueve la moda en relación a esa a esas otras personas? Yo creo que con los mismos límites que yo te mencionaba antes. O sea, a ver, la moda se jacta un poco y uno puede mirar, digamos, los Instagram de las marcas y tú te vas dando cuenta, entonces, cómo ahora es muy distinto lo que podía pasar. 20, 20 años atrás existían tiendas de tallas grandes. 20, 30 años. Talle grande only grand, Yo me acuerdo eh, de esas tiendas. Y, y hoy día, digamos, eso eso no, no es posible porque eso es discriminatorio, ¿me entiendes? Lo lógico es que las marcas incluyan, ¿no es cierto?, tallas de pantalones o de ropa de un, de, en un rango mucho más amplio. Pero ese rango, eh, si bien puede existir en la realidad, en, 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 en cuanto a lo que se ve o a lo que se muestra, igual hay un límite, porque si tú te fijas estos cuerpos xxl o estas modelos xxl igual no es el cuerpo normal normal digo entre comillas común que xxl o xl que uno ve en los lugares donde uno circula, en la calle, en las líneas de metro, como digo yo. A mí me, me gusta mucho irme en metro, voy a hacer clase de San Joaquín en metro, y me tomo la línea 5 y la línea 4, porque ahí yo miro, digamos, cuál es la ¿cuál es la, la realidad y dónde dónde cómo se visten las personas, quiénes son las personas que me rodean. Y un lugar cómo donde confluye
2: gente muy distinta. Donde también, confluye
0: sí? gente muy distinta, ¿te fijas? Entonces hay todo un aprendizaje ahí. Y no es la modelo XL, pero claro, súper bien formada, que tiene un estupendo cuerpo más, más grande, pero tiene cintura, está súper tonificada. Y lo mismo con la con, lo mismo con los temas de belleza, lo mismo con los temas, ponte tú, raciales, si tú quieres. Uh -huh. La modelo de color, la modelo asiática. Ya, ok, la modelo, digamos, migrante, pero es la modelo bella.
3: O sea, no, una... no es la
0: persona común y corriente mm. que está, es, hay una selección ahí, entonces igual hay una cosa también muy instrumental en eso. Es básicamente para capturar audiencias nomás,
1: sí. consumidores. Claro, es una excepción finalmente. Sí. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter somos arroba palabra pública-abajo y en Instagram, en Instagram digo somos arroba palabra pública.
2: Estamos con Pía Montalva, historiadora de la moda académica eh, y autora Y justo eh, hace unas semanas se eh, reeditó el, tu libro Tejidos Blandos Queremos hablar de eso eh, Y el nombre de este libro viene del concepto de tejido blando Las capas del cuerpo que van sobre los huesos, los músculos, la grasa, los vasos sanguíneos Sin embargo planteas que existe una asociación del tejido blando Más allá del límite biológico del cuerpo con la ropa eh, o los accesorios.
0: ¿Nos puedes explicar esta relación y su importancia para pensar la dictadura? A ver, yo lo, lo, que, lo que planteo en este, en este libro, y es un, es un concepto que he seguido, digamos, trabajando desde otras perspectivas, es que nosotros en la cultura, ¿no es cierto?, en nuestra cultura no vamos desnudos. Por lo tanto, si uno se pregunta por el límite del cuerpo, no es el cuerpo desnudo, es el cuerpo vestido, a medio vestir. Eso, eso es lo normal, entre comillas. ¿no es, cierto? es la forma como nos vinculamos unos con otros y cómo coexistimos en sociedad. Entonces, esa pregunta me llevó, me llevó a mí a establecer este, este concepto que yo denomino cuerpo indumentaria, que tiene que ver con que cuando yo hablo de cuerpo, hablo siempre de cuerpo vestido. Y ahí eh, aparece esta idea de la ropa como el último de los tejidos blandos. O sea, para mí el límite del cuerpo no es la piel, el límite del cuerpo es la indumentaria que lo cubre, porque finalmente en el espacio público eso es. Totalmente. ¿Mm? Ahora, ¿qué relación tiene? Me preguntaste qué relación tenía claro, con o sea, la violencia. ¿no? O la importancia para... para
2: pensar la dictadura, ¿cómo llegas a hacer esta asociación entre, entre este tejido blando y, y la dictadura? Como una forma de acercarse a la
0: dictadura. Claro, lo que pasa es que yo a ver, yo empecé a constatar en la le lectura de los de testimonios, digamos, de expresas y presos políticos y sobrevivientes, que en muchos de esos testimonios siempre había mención a la ropa, pero las menciones que había a la ropa o a los accesorios tenían básicamente que ver con lo que había pasado con esos cuerpos. Eso también me ayudó a entender que estos dos elementos no estaban, no estaban separados, ¿no es cierto? Y la mención a esos cuerpos y a la violencia ejercida sobre los cuerpos. Entonces, ahí, ahí establecí, ¿no es cierto?, esta, esta perspectiva de trabajo y esta nueva manera de mirar la dictadura y la violencia eh, dictatorial en función de lo que había pasado con estos cuerpos vestidos, desvestidos, a medio vestir, porque finalmente además era una manera también de recuperar, digamos, a las personas eh, afectadas por esa violencia, fija, que a mí me parecía y la gran crítica que yo tenía es que este periodo se había trabajado y se había reflexionado respecto a él de una manera súper abstracta. Y la única manera que nosotros nos habíamos ligeramente vinculado al, al, al efecto material de esa violencia era a través del trabajo forense cuando nos informábamos de la aparición de un cuerpo es, en ese tipo de situaciones. Pero todas las otras reflexiones sobre sobre reparación, sobre justicia, sobre qué nos pasó, las explicaciones políticas, eran puras abstracciones. En uh -huh. verdad, digamos, lo, las personas afectadas no estaban presentes ahí. Entonces, a mí me pareció que recuperando esos cuerpos vestidos o desvestidos, también le daba como espacio, digamos, a esa otra manera de mostrar la, la,
1: la crudeza
0: de la violencia.
1: Claro. Uh -huh. ¿Mm? El, lo que hablas de la materialidad es muy, es muy importante y es muy impactante al leer el libro, porque además nos hablas de vendas, de capuchas, de frazadas, de elementos que uno a primera instancia no tiende a asociar con la vestimenta. Cuando me hablas de cuerpos vestidos, claro, yo pienso en la ropa, en el accesorio que lleva uno, pero además tú te vas más allá a estos otros elementos que son una parte fundamental de la violencia y la represión, ¿no? Y eh, también hay otro... O sea, estos, son, estos elementos son parte de un uso intencionado de los abrazos represores de la dictadura, pero también hay otras prácticas más evidentes relacionadas al cuerpo que tienen que ver como con los, con los desnudamientos forzados o incluso el robo de la ropa, ¿no? el robo de la ropa en los allanamientos. ¿Qué descubrimientos hiciste que te hayan sorprendido de esta investigación de, de la dictadura desde la indumentaria, desde la expresión de la materialidad de la ropa?
0: Hoy muchos descubrimientos, por ejemplo... Descubrimientos que van desde, desde cómo las prendas o las indumentarias... Bueno, yo doy una definición súper amplia de indumentaria, como todo aquello que cubre o toca el cuerpo, digamos, temporal o parcialmente o completamente, o encaja en el cuerpo, está sobre el cuerpo, es súper amplio. Pero montones de descubrimientos, por ejemplo, descubrimientos de cómo la venda y la negación de la vista puede generar digamos otra otras eh, expresiones otra otras eh, formas de percibir la realidad o cómo también se puede cambiar la norma de uso de una prenda, una, uh -huh. una prenda o un elemento que está hecho para una función en un espacio, digamos, de reclusión y bajo un régimen, digamos, de libertades públicas completamente restringidas, digamos, como fue la, la dictadura, donde las personas no son dueñas de su voluntad, finalmente, uh -huh. ¿no es cierto?, eh, eh, puede, puede cambiar esa norma de uso. Entonces, la venda... Ya no es una venda que se le coloca a alguien que acaba de ser operado de la vista y tiene que permanecer a ciegas durante un tiempo hasta que se recupere, sino que es una venda que, que se coloca sobre alguien para infringirle daño, por ejemplo. Toda la, la, todo lo que tiene que ver otras cosas impresionantes son la manera como circula la ropa. Por ejemplo, uno nos no imagina cómo se gestiona la ropa o sea, uno gestiona su ropa sí. en su closet en su casa, ¿no es cierto? Pero uno nos imagina cómo desde ropa que ha sido robada en un allanamiento llega a Villa Grimaldi y por otro lado las personas que llegan con su ropa de origen cuando son detenidas pueden permanecer mucho tiempo pero finalmente puede resultar que esa ropa se pierde, entonces le pasan otra ropa y que hay un espacio, una especie como de gallinero, como mencionan por ejemplo muchos testimonios, donde se acumula la ropa. Eh, se acumula uh -huh. esta ropa que llega, que los dinos o las, las dinas no, han, no no les gustó, no les interesó, no les quedó bien, ya, se quedaban con lo mejor. Entonces eso que desechaban, que era ahí, era como una especie de closet, pero era como un como un cúmulo de ropa, que, que podría, yo me imagino, ser el equivalente a estos basureros de ropa en el desierto, o no sé si a la, la, la obra, por ejemplo, de Voltansky, ya, es como eso. Ya, estas, estas obras, estas son obras como, que son pura ropa las claro. montañas de ropa. Sí. Y que hoy día es obra Voltansky, digamos tiene un montón de años, pero también hoy día lo vemos en Ghana, lo vemos en el de Atacama o sea, lo sí. vemos en Haití, lo vemos en los basureros de ropa. Entonces era eso en chico y ahí había de todo. O sea, esas cosas son impresionantes porque, porque en el fondo, y eso, eso es lo que a mí más me, más me, más me sedujo del tema, es cómo... Al final, en las peores condiciones de existencia, igual hay una cotidianidad. La vida cotidiana existe y está, siempre está la vida cotidiana, independiente de la forma que eso tome, o, lo, o la normalidad, digamos, que esté marcando esa cotidianidad. Pero igual uno existe, igual uno vive en esa cotidianidad. De distintas maneras, con, con el mínimo de objetos, pero está presente. Y eso es un, ese es un contrapunto también frente a la violencia. Y en esa vida cotidiana también, en esa cotidianidad, yo creo que está la posibilidad de resistir, de uh -huh. construir un, digamos, un espacio de resistencia en esas condiciones que son digamos extremas. Claro. Estamos hablando con Pía
2: Montalva, historiadora de la moda y de la indumentaria. Tú mencionabas la negación de la vista en el caso de las capuchas o las vendas, pero también en el libro hablas eh, del, camu del, del del camuflaje de la, de la identidad y también el camuflaje, o sea, la, la, el, el, el uso de lentes de sol de parte del, de los opresores, eh, que también es otra no es una negación de la vista, sino un ocultamiento de la vista, que, 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 que es muy interesante porque finalmente ellos... No querían que los miraran a los ojos, ¿no? Eh, y también mencionas que, no sé, por ejemplo, estos reservistas que tenían, estos que participaban en los interrogatorios y tenían pinta de Tom Cruise, qué sé yo. Eh, ¿Cuán importante crees que fue la indumentaria en la construcción de estos personajes que debían inspirar miedo, intimidar y ejercer violencia? Porque también había como la construcción de un personaje a través de la ropa. Era como disfrazarse, ¿no? ¿Qué rol cumplía la ropa en el lado de los agresores? Claro, cumplía,
0: cumplía el rol, había cumplía varios roles. En el, en el caso de, lo, de los agresores tenía por un lado un rol de camuflar. Por ejemplo, vestirse de civil para no mostrar el grado militar. Entonces llegar a los interrogatorios vestido de civil, lo cual es una a ver, es una cosa absurda, porque finalmente sabemos, y eso lo sabemos. Hay textos de los años 30, como el gran texto de Marcel Mauss, un sociólogo sobre las técnicas corporales. Sabemos que un militar puede vestirse de civil, pero que ha sido entrenado corporalmente, por lo tanto lo vemos vestido de civil, pero cuando se para se endereza. O sea, ese claro. es un clásico gesto que te permite identificar a quién tienes al frente, quién es civil y quién es militar. Y los presos y las presas políticas claramente, cuando podían ver, hacían esa identificación, ¿no es cierto? Entonces sirve para eso, sirve para camuflar y también para amedrentar. Y este tema del, de la vista y del mirarse es súper clave, porque por un lado, no, no mirar, implica o sea la negación de la vista y en el caso de las, las personas afectadas la, 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 la imposibilidad o, o, o la dificultad digamos por ejemplo de para situarse en el espacio porque de alguna manera te limita todos los movimientos corporales en fin pero por otro lado también es una protección o sea hay personas que prefieren no mirar yo no quiero saber quién es la persona que está al frente y me está torturando porque eventualmente si yo sobrevivo y esta persona también sobrevive sabemos él y yo lo que me hizo y yo no quiero saber quién es porque eso protege mi vida en estas condiciones uh -huh. y, y por el lado del agresor es un poco lo mismo también no quiero que esta persona me reconozca pero yo creo también que hay algo ahí que cuando uno cruza la vista con otro eh, tiene que reconocer al otro eso independiente de que estés súper entrenado en algún minuto en algún segundo reconoces a un otro por lo menos reconoces que ese es un otro humano ya, y no tienes no. que violentarlo Exacto. entonces también es una manera de, de poder ejercer mejor tu función yo no te miro entonces te agredo y no sé quién eres de deshumanizarte sí. claro Pero para poder mirada, hacer claro para poder ejercer tu rol digamos para poder agredir para poder golpear en fin claro una forma de deshumanizarse uh -huh. y, uh -huh. sí. Sí.
1: En la investigación planteas algo muy interesante que tiene que ver con la construcción de la autobiografía y el quiebre de la autobiografía que produce eh, la dictadura en general. La autobiografía de, podemos hablar de muchos niveles, desde la gente corriente que le intervinieron su vida y su país hasta la gente que fue perseguida, detenida, torturada, desaparecida. Eh, y dices que... Eh, parte de la fractura de esta biografía tiene que ver con la indumentaria, con los tejidos blancos, blandos digo, pero también dices que hay una forma de reparación y de recomponer esta biografía, autobiografía rota, a través de los tejidos blancos y de la indumentaria. ¿Cómo puede ser que la moda o que la indumentaria, la ropa, los accesorios, nos ayude a recomponer algo tan profundo, un quiebre tan, tan, tan profundo?
0: O sea, yo creo que es un intento de recomposición, no creo que haya una recomposición total, pero creo que hay formas de ir, eh, de ir mejorando, digamos, tu, condi tu condición de vida o mejorando o, o, o trabajando tu trauma, más bien. Eh, a ver, yo, yo lo asocio con la biografía. Nosotros todos, cuando hablamos, podemos contar nuestra historia, podemos uh -huh. escribir o narrar nuestra autobiografía. Yo nací en tal lugar, mi padre fue tal persona, mi madre fue tal persona, en fin... Eso mismo nosotros lo vamos haciendo con la ropa, en la medida, esa es mi hipótesis, en la medida en que ya no somos niños y, o niñas y no nos visten, sino que nosotros elegimos voluntariamente la ropa. Uh -huh. Ahora, en estas condiciones extremas, ¿no es cierto?, de prisión política, nadie elige la ropa, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, a mí me imponen ropa, me sacan mi ropa, me desvisten contra mi voluntad por lo tanto, fracturan mi historia de vida, es, es como, no es que la ropa produzca esa fractura de vida, es parte de esa fractura de vida, porque el relato que yo puedo contar, así como cuando, si yo narrara por ejemplo lo que me pasó, pensando en una persona afectada, narra lo que le pasó y tiene cierto silencio, hay ciertas Cosas que nos dice, hay ciertos momentos, ¿no es cierto?, en, en que se quiebra, por ejemplo, cuando va contando la historia. También cuando yo voy contando la historia a través de mi ropa, yo voy señalando esas mismas pausas. Lo que pasa es que un lenguaje es un, mucho menos asible, si tú quieres, que el lenguaje, que la oralidad o que el lenguaje escrito. Entonces, en ese sentido, y además es una fractura porque a ti no solo, no solo te sacan la ropa, te ponen otra ropa. Te fracturan al obligarte a usar ropa que no es tuya y que está consignada o marcada por la violencia. Cuando te visten y te disfrazan y te sacan a la calle para ir a reconocer militantes, por ejemplo. Uh -huh. ¿Te fijas? Entonces, eso, eso no, no son elecciones libres. Tú no eliges lo que vas a decir en ese momento libremente. A ti te imponen un discurso, si tú quieres a través de la, de la ropa. Cuando tú sales, sobrevives y recuperas esta condición cotidiana, yo creo que también ahí hay una, hay una forma de recomposición que pasa como, como va, eh, por cómo vas a volver a revestir ese cuerpo de nuevo. Recuerda, además, es un cuerpo dañado. cuerpo antes No es el mismo cuerpo de antes. Es un cuerpo dañado, es un cuerpo que tiene secuelas. O sea, hay gente que después que la liberan llega a la casa, se ducha durante una hora, y no sale hay un testimonio una persona que decía yo seguí 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 en la ducha hasta que llegó la persona que trabajaba en mi casa y me dice eh, señora eh, eh, va a salir de la ducha aquí están las toallas y no podía salir de la ducha y veía todo su cuerpo moreteado y entonces lo que hizo fue agarrar toda la ropa que tenía con la que había sido detenida había sido torturada y había vuelto con esa misma ropa y quemarla esa, la, las personas se deshacen de esa ropa. Hay otras personas que no se deshacen de la ropa. Por y ejemplo, hay un, hay un testimonio de una persona, hombre, que me cuenta, digamos, que eh, hay unos par de zapatos con el que estuvo en el Estadio Nacional, pero que nunca votó, hasta que la mujer le votó los zapatos, <risa> nunca los votó porque esos zapatos tenían, una, tenían algo distinto con esos zapatos. En, en calidad de dirigente, digamos, le había tocado ir a, a, a ver al presidente, había conocido a Allende. Y cuando conoció a Allende, usa, llevaba esos zapatos. Entonces, eso de alguna manera recompone, te fijas, esa, esa historia de esos zapatos que están en esa biografía, en un momento feliz, eh, después están en el estadio, pero de alguna manera eso se compensa. Y él no quiere botar los zapatos, por todas esas razones no quiere botar los zapatos.
2: La, la, la ropa también claro es un objeto que puede ser resignificado sí. y que también carga con recuerdos carga historia, experiencia claro. eh, y bueno y aparte del rol que cumplían eh, la ropa en los procesos de detención, ruptura y clandestinidad también se volvió importantísima en los casos de restos humanos sin identificar sí. que comenzaron a encontrarse a partir de, los, de fines de los 70 la ropa se convirtió en una forma de identificar estos seres desaparecidos eh, incluso se nos forman el único vestigio que queda Pienso también, no sé, en el botón de Nácar que, que uh -huh. habla, por ejemplo, el eh, Guzmán en el documental, eh, que es el único vestigio que queda. Eh, en ese sentido... Eh, o en, lo,
0: en, la, en los restos de Lonquiem. Sí, claro. El, ¿no? el, y, incluso si piensas cómo se
2: recuerda, por ejemplo, a otras otras víctimas, eh, en los museos del holocausto, esos montones, esos cerros de ropa eh, en que uno ve, o por ejemplo, esos montones de zapatos, esa ropa sin el cuerpo... Es, tiene una carga tan fuerte y es, es como te marca esa ausencia porque el, el, la ropa sin el cuerpo es eh, una
0: cosa fantasmática
1: es,
2: es exactamente eso tiene una cosa como que te marca la ausencia es como la presencia de la ausencia eh. pero a la
1: vez esa ropa como que ya se vuelve el cuerpo o sea ante la ausencia del cuerpo Claro, en esa esos, ropa en como esos que se, se funde, es como claro. esa, o sea, lo que te queda, ese botón, ese zapato, esa es la persona que te queda. Claro, como... en esos
0: casos, porque por ejemplo en el caso de la ropa exhibida en museo, yo encuentro que la ahí a mí, yo tengo N, n problemas también con eso, porque encuentro que, que es compleja esa, esa relación de la ropa exhibida en un museo. El, el caso de, 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 esta, de esta ropa digamos que está eh, museo estoy pensando museo de la moda digamos uh -huh. maniquí y esta cosa en cambio en el caso de esta otra ropa claro ahí está el cuerpo el cuerpo los cuerpos porque además generalmente son es eh, un colectivo de personas súper presente sí. claro. es la presencia como ahí sí. mismo la
2: presencia de la ausencia sí, ¿no?
0: sí. exactamente eh,
2: Pia, nos gustaría seguir conversando contigo se nos quieran 8.000 preguntas en el título, de verdad, o sea, de hecho cuando empezamos a trabajar en esta entrevista no podíamos parar de hacer preguntas, es un tema realmente apasionante pero tenemos que pasar a nuestra sección de recomendaciones eh, y esta semana invitamos al poeta Juan Santander Leal, autor de los libros La destrucción del mundo interior, Hijos únicos y El río sábado, entre otros a que nos dé alguna recomendación, vamos a escucharlo
3: Hola, soy Juan Santander, poeta, y para esta semana quería recomendarles el libro Obra Entera, del poeta venezolano y reciente ganador del Premio Cervantes, Rafael Cadenas. En este volumen, editado por Pretextos, podemos encontrar toda su poesía y su prosa desde el año 1958 hasta el año 1995. Su poesía, exuberante en un inicio y después, inclusive llegando a cierto tipo de mutismo en su... Eh, producción más contemporánea, es, desde mi punto de vista, una poesía que vale mucho la pena leer. Además, incluye varios de sus libros de ensayos, entre los que recomiendo aquel que escribió sobre San Juan de la Cruz. Así que espero que puedan conseguirlo y leerlo, y les mando un saludo. Gracias.
2: Ahí escuchamos a Juan Santander Leal, y también queremos aprovechar este espacio para escucharte a ti, Pia. Eh, que si tienes algo para recomendar para nuestros... Hay gente que no está escuchando, algo que estés leyendo, algo que alguna película, una serie, algo que, que, te, que te parezca interesante destacar.
0: Y yo, una de las últimas cosas que leí fue un libro que me impresionó mucho y que me pareció, que escribí una reseña sobre él y me pareció eh, relevante, a pesar de que tiene, me parece, un par de años ya publicado. Es un libro de Natalia Milanesio, que, eh, historiadora argentina, que publicó Siglo XXI y se llama El destape y es una historia de las sexualidades eh, en Argentina, ya en el periodo de la transición y va contando cómo este destape tiene múltiples facetas, digamos, no es solo el destape en los medios, hay un destape, hay un auge de la sexología, en fin, que me parece que es un, un tema súper necesario porque además ella liga este destape directamente con lo que tiene que ver con la apertura política. Y en ese sentido, cuerpo política so, es, es parte bueno de las cosas que a mí me, me, me interesan y me, me impresionan, digamos, como, como texto. Muy ¿Cuál
2: interesante. Era el, el
0: nombre, disculpa, Pia. El destape. El destape. Bueno, ese... Te, me, no me par... acuerdo exactamente el nombre. El, 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 se llama eh, Natalia Milanesio, El, el destape, eh, Sexualidades en la Argentina, en la Transición, una cosa así y yo creo que ese libro está pintado para que tú lo hagas en versión chilena o sea, no, 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 sí, sí, pero con la indumentaria porque no habla de indumentaria o sea, claro. está hablando solamente de desnudo está hablando, digamos, de, de los temas de las consultas que hacen las personas de cómo ponen toda su sexualidad digamos, en los correos estos correos donde participan las lectoras en las revistas femeninas, en el auge digamos, de las revistas eróticas claro. bueno, el claro Sarlo,
2: ¿no? no, Sarlo, no, Sarli actriz porno argentina. Beatriz Saldo, por favor, no es sé, <risa> filósofa, no. 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 no, no, bueno, no. Isabel
1: Sar Sarli este, se llama. Lamento cortarlas, pero con este eh, de slip, con este slip, perdonamos, que que Beatriz Sarlo nos perdone por esta confusión. Tenemos que ir cerrando. No eh, yo solamente quiero eh, Recordarles o contarles a todos Que nuestra revista Palabra Pública Ya se encuentra en museos En bibliotecas y en librerías Pueden encontrar sus puntos de distribución En nuestra página web palabrapublica.uchile.cl. Gracias por acompañarnos Pia Gracias a ustedes por la invitación eh, Gracias a todos por estar con nosotros este, Esto es Palabra Pública Un programa de la Vicerrectoría de Extensión Y Comunicaciones de la Universidad de Chile Que transmitimos acá en la Radio Univers Universidad de Chile por el
0: 102.5 Esto fue Palabra Pública un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, recuerda que puedes encontrar este programa y los contenidos de la revista en palabrapública.uchile.cl